0: Hallo Lieben, es ist wieder mit Zeit für mein Wochenupdate. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und ähm, in der letzten Woche habe ich tatsächlich unheimlich ähm, viel geschafft. Ich habe mein ähm, Buch 1974 ins Lektorat gebracht, mein Buch 1984 fertig geschrieben. Und ähm, das ist so eine Sache, über die ich heute mal sprechen möchte. Ähm, und zwar ist das meine erste Reihe, die... Ähm, also Tatsächlich sind es zwei Dinge, die komplett neu sind bei dieser Reihe. Erstens ist es historisch. Ich schreibe in einer Zeit, die nicht jetzt ist, ähm, die vergangen ist, ähm, in der ich nicht gelebt habe und äh, wo ich unheimlich viel recherchieren muss. Und dieses Recherchieren ähm, und dieses in einer anderen Zeit schreiben ist auf jeden Fall was, was, ähm, was neu ist. Aber was auch neu ist, ist, dass ich an echten Orten schreibe, denn normalerweise ist es in meinen Büchern so, dass ich, dass, dass die Orte sehr vage sind. Ich nenne in aller Regel noch nicht einmal das Land, es sei denn die Leute fahren irgendwie in den Urlaub, aber ich ich schreibe von der großen Stadt und nicht von zum Beispiel Berlin oder ich schreibe von einem Ort am Meer und nicht von einem bestimmten Ort am Meer, weil ich finde, dass man sich dann, dass, dass dann eigene Bilder im Kopf entstehen können, dass man selbst ähm, Erinnerungen und Erfahrungen und Vorstellungen mit in eine Geschichte fließen lassen kann und dass diese Geschichte dadurch irgendwie mehr zu, zu, zu etwas wird, was, was, was ja, in, in dem man aufgehen kann, mit dem man sich identifizieren kann, weil es irgendwie ein Stück von einem Selbst mehr wird. Das mag ich total, aber natürlich ist das bei historischen Büchern schwierig. Und ich habe auch schon lange ähm, Bücher schreiben wollen, die in Berlin spielen und deswegen habe ich äh, das kombiniert quasi, dieses, ähm, was heißt ja doch, dieses Historische mit ähm, meiner Lieblingsstadt in Deutschland, <lacht> ähm, weil ich zum Beispiel nicht in, in, in Amerika schreiben möchte oder in, in Asien oder so. Ähm, klar, das reizt, weil auch die Serien, die ich gucke, die spielen halt auch dort. Aber es, ähm, ja, ich, ich, ich bin hier zu Hause und ich fühle mich mit ähm, den Geschichten, äh, Geschichten, die in meiner Stadt spielen, auch einfach wohl. Also ich lese die auch gerne. Äh, ich lese zum Beispiel unheimlich gerne Sebastian Fitzek oder Martin Christ auch. Ähm, was natürlich jetzt ein ganz anderes Genre ist, aber ja, egal. Auf jeden Fall, dieses Buch 1984 hat mir einiges abverlangt. Es spielt in ost und zwar in, in Marzahn in den 80er Jahren und ich bin dort aufgewachsen. Und das ist, so, ähm, das ist so faszinierend, in diese Zeit hineinzutauchen, in der ich ein ganz, ganz kleines Baby war und ähm, wo ich mich natürlich an nichts erinnern kann. Aber ich kann auf den Erinnerungsschatz meiner Familie, unserer Nachbarn und Freunde zurückgreifen und es ist total cool, wie sehr diese Leute engagiert sind und mir helfen und super lange E-Mails schreiben, mir telefonieren wollen, ähm, die Fotos aus der Zeit mit mir teilen und ähm, es hat ganz lange gedauert, bis ich wirklich in dieses Buch eintauchen konnte, also in, in das Schreiben der Geschichte, die Geschichte selbst war so klar vor mir und ich hätte sie, hätte ich sie so geschrieben, wie ich sie normalerweise schreibe, hätte ich sie ganz schnell runterschreiben können. Aber das Setting musste so genau sein. Ich habe die ganze Zeit in, einem, in einer Notizdatei in, in Scrivener zum Beispiel den Wetterbericht von 1984, vom Juli und August offen gehabt, um immer genau zu wissen, welches Wetter da war. Und ähm, musste wissen, hey, gab es diesen Einladen schon. Denn ähm, die Siedlung, in der das spielt ist erst Anfang der 80er Jahre aufgebaut worden. Und ich wusste nicht, gibt es den Spielplatz schon? gab da gab, Fuhr da schon eine Straße lang? Ähm, war diese eine Brücke, die so wahnsinnig wichtig ist, ähm, gab es die damals schon? Und ähm, als ich diese ganzen Details geklärt hatte, konnte ich die Geschichte schreiben. Und jetzt ist sie fertig. Ähm, ich habe sie ja am Wochenende, ähm, habt ihr vielleicht in einem anderen Video gesehen, habe ich ähm, das letzte Kapitel geschrieben. Ähm, total cool mit... Freier von Korf in einem Hotelzimmer, wir haben beide nebeneinander ähm, auf dem Bett gelegen mit dem Laptop oder sie mit dem iPad, ich mit dem Laptop und ähm, wir haben geschrieben und es war so cool und dann waren wir fertig, sie, sie meinte dann irgendwie so, ja sie sei fertig und ich sehe, ich bin auch fertig und ich bin fertig mit dem Buch und es hat nur noch der Epilog gefehlt und den habe ich ähm, am Montag jetzt geschrieben und das Buch hat sich so überhaupt nicht fertig angefühlt und es fühlt sich immer noch überhaupt nicht fertig an, weil ich habe so viele Notizen am Rand gehabt, ich habe so viele Kommentare mir selber gesetzt ähm, zu Sachen, die ich noch recherchieren muss oder die, die, ich, die, die ich über das Schreiben hinweg geändert hatte und ähm, dann sind noch so viele Unklarheiten übrig und das ist immer noch so. Ich habe jetzt in den letzten Tagen einiges überarbeitet, ähm, aber es fehlt noch voll viel und jetzt habe ich gerade, heute habe ich angefangen, das Buch ähm, zu lesen. Inscrivener direkt zu lesen und diese ganzen ähm, Notizen, die ich mir in den Rand gemacht habe, weil ich war dann zwischendurch auch im DDR-Museum und habe da natürlich ganz, ganz viel aufgesaugt und ähm, ganz, ganz viel Notizen gemacht, was den rein muss, aber noch keine Stellen gefunden, an denen ich diese Details einfügen kann. Das gelingt mir jetzt gut durchs, ähm, durchs Lesen, weil dann komme ich halt an eine Stelle, wo zum Beispiel... Ähm, ich sowas einfügen kann wie, ja, es ist immer noch kein Bügelbrett zu bekommen. <lacht> Weil also in diese, in diese Zeit, in dieses Verständnis einzutauchen ähm, und, 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 und überhaupt ähm, ja zu sehen selbst, wie, wie das Leben damals war, das, das ist halt, es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und deswegen fühlt sich dieses Buch so überhaupt nicht fertig an. Und ich werde jetzt bis Mitte nächster Woche diesen wirklich... Minus fünften Entwurf äh, gefühlt überarbeiten und ähm, etwas daraus formen, was ich äh, Testlesern geben kann und meine Lektoren geben kann. Das Lektorat beginnt erst Anfang April, ähm, doch ich würde es ganz gern vorher von jemandem gelesen haben, der an der Zeit gelebt hat. Meine Mama, <lacht> äh, die ist damals sehr, sehr, sehr hilfreich bei diesen Dingen und weiß natürlich noch genau, wie es damals war. Also nicht genau. Ähm, weil man vergisst natürlich auch Dinge aber ja ähm, und ja, das wollte ich heute mal erzählen weil dieser Überarbeitungsprozess jetzt tatsächlich diese Phase genieße ich total also dieses Lesen und Überarbeiten und beim Lesen Überarbeiten weil ähm, alles andere überfordert mich ziemlich schnell wenn ich ähm, weiß, ich muss jetzt noch ähm, diese Sachen überall unterbringen ähm, weiß aber gar nicht wo denn, dann fühle ich mich überfordert dann habe ich da keine Lust drauf aber ähm, auch wenn es viel, viel länger dauert, das so zu machen, das Manuskript zu lesen und mir dann auch ähm, der Geschichte wieder klarer zu werden, dass, ähm, ja, das macht es leichter und das macht mir persönlich auch unheimlich viel Spaß, weil, ja, ich kann meine Geschichte lesen. Das ist ja eine Geschichte, die ich selbst gerne ähm, lesen möchte. Also ja, ich, ich schreibe ja Bücher, die mir auch gefallen würden und deswegen, ähm, man vergisst, beim Schreiben oder im Laufe des Schreibens vergisst man, was man am Anfang geschrieben hat und wie sich die Geschichte für einen entwickelt hat und ähm, kommt ja dann hinterher auch zu anderen Erkenntnissen und lernt die Charaktere beim Schreiben viel mehr kennen. Und dann am Anfang halt auch dieses, ähm, dieses Wissen, was man am Ende hat, am Anfang wieder ähm, mitzunehmen, um, um die Charaktere runder zu machen oder die Geschichte insgesamt runder zu machen. Das macht einfach total viel Spaß. Und, und, und dann ist es wirklich so, dass diese Notizen, die ich jetzt noch habe, wie zum Beispiel, ähm, ein Bügelbrett ist nur gut zu bekommen. Ähm, da finde ich dann die Stellen, wo das eingefügt werden kann. Genau. Ähm, und diesen Einblick in mein, äh, in mein, in mein Überarbeitungsleben, in meinen gerade Alltag, weil das ist eine, eine der zwei Sachen, die gerade meine Woche sehr bestimmen, ähm, wollte ich dich einfach mal mitnehmen. Denn, ähm, also ich würde sowas total spannend finden, das von einer anderen Autorin oder von einem anderen Autor zu hören. Die zweite große Sache ist übrigens ähm, die Bearbeitung des Hörbuchs von Joey. Ähm, und ich habe jetzt schon jemanden damit beauftragt, äh, das Mastering zu übernehmen, was bedeutet, dass dieses Hörbuch auf jeden Fall erscheinen wird, auch wenn mein ähm, Perfektionismus-Ego-Männchen ähm, gerne sagt, ah nein, Andrea, das ist blöd an der Stelle, das hast du nicht gut genug gemacht und das geht auch noch besser und ich weiß aber, also ich habe jetzt für mich einfach auch ähm, erkannt, im Moment kann ich es nicht besser und ja, deswegen schmeiße ich es jetzt raus. <lacht> und ich bin so gespannt. Ich habe so eine Angst davor, dass die Leute dann alles schreiben. Oh, ich sollte lieber beim Schreiben bleiben oder bla. Äh, ja, okay. Ähm, so viel dazu. So viel zu dieser meiner äh, aktuellen Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, schreibt mir doch gerne mal, was ihr in dieser Woche äh, macht, ob ihr Hörbücher mögt. Ähm, und auch immer wieder, immer, immer, immer wieder, was Nehmt ihr aus den 80ern noch mit, weil ich finde das so spannend ähm, zu wissen. Einfach was äh, oder was interessiert euch an den 80ern? Vielleicht kann ich ja noch was mit einbringen. Ähm, genau, aber jetzt schicke, das, jetzt schicke ich das mal ab. Das, das sage ich mal am Ende von Sprachnachrichten. Neues no, sent this oder jetzt schicke ich das erstmal. ab. Ähm, ne, jetzt beende ich dieses Video. Wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer du das hörst oder siehst. Mm. Und sage, mach's gut, bis bald, dein Andrea.